0: Auspician en Encuentro Cósmico. Profesora Charo Ribaya. Terapeuta holística. Coach transpersonal. Master Reiki. Contáctese llamando al 15 50 97 60 62. Email chariribaya.com. Para más información, ingrese en www.mantra.com.ar. Barra Charo Ribaya. Drogas, Sociedad Anónima. Desde 1958 ofreciendo productos de calidad El más completo catálogo de artículos para gas Pantallas, anafes, cocinas, faroles y accesorios para camping Atención exclusiva a revendedores Teléfono 4553-8383 www.brogas.com.ar Estimado oyente, estimado oyente, el escritor y conferencista Dante Franch le ofrece la posibilidad de suscribirse mensualmente a Encuentro Cósmico. Reciba material exclusivo sobre Obnilogía, profecías, contacto y mensaje extraterrestre. Entérese de todo antes que ocurra. Consulte por las diferentes modalidades de suscripción enviando un email a dantefranch.com. Suscríbase a Encuentro Cósmico, y apoya la difusión de estos temas. hasta las 22 horas, encuentro cósmico, el programa de Dante Franch, un espacio para la nueva era, el despertar de la conciencia, y toda la actualidad sobre onilogía, profecías, contacto y mensaje extraterrestre.
1: Queridos amigos de Encuentro Cósmico, acá estamos reunidos una vez más para compartir todo este espacio, este tiempo entre ustedes, nosotros, nuestros hermanitos mayores y bueno, todos los queridos audiencia que a través de tantos años siguen Encuentro Cósmico en distintas partes del mundo y con la posibilidad a través del internet, de, de, que el programa pueda ser escuchado eh, por distintas personas, distintos horarios, eh, en el transcurso del tiempo también y de la distancia. Y bueno, en este programa ya previo al año nuevo, estamos eh, en un programa que va a salir este, grabado porque muy merecidamente el equipo de encuentro cósmico, está yendo para Campo del Cielo en este momento, para pasar año nuevo, recibir año nuevo desde Campito, desde Campo del Cielo, así que bueno, le damos saludos si es que están escuchando, a lo mejor todavía están con posibilidad de escuchar este la M830 desde la ruta, así que les damos acá un saludo, un abrazo eh, cósmico, un abrazo espiritual. Y quería también hacer alguna reflexión sobre todo lo que involucra el Año Nuevo. Ya comentamos la semana pasada sobre la conferencia del sábado sobre la eh, natividad y todo lo que implica. Eh, la semana pasada lo hicimos. Tuvimos... ...dedicando bastante tiempo... ...porque lo hice en las conferencias previas... ...lo hicimos en el programa del jueves... ...y lo hice en la conferencia del sábado pasado... ...que fue día 23... Eh, ...sobre hablamos de la natividad... ...y todo lo que implica... ...cómo esta natividad nos da también... ...como una posibilidad de renacimiento... Eh, ...de renacimiento en el plano vivencial en el plano físico, en el plano personal, en el plano familiar, porque a veces uno puede estar más distanciado menos con una determinada persona, eh, quizás familia, pero vieron que hay familias que por ahí algunos se hablan menos que otros. Y bueno, y pueden estar invitados a una reunión familiar, ustedes a través de esa, de volver a verse, bueno, pueden volver a restablecer un vínculo más directo, más, más este, ameno. Eh, entonces, bueno, estas estas fechas también nos dan esa, ese punto de reencuentro, eh, que podemos llamarlo también así. Y ahora, con relación al Año Nuevo, también que estamos hablando de, un, de una cuestión que es a nivel universal, porque, bueno, por cualquier... Eh, corriente filosófico espiritual todos sabemos que el, que el año que se inicia es el 2024 por más que tengamos la, una eh, que seamos de pronto judíos y bueno festejaríamos otro otro año y en otra fecha pero también eh, los que viven en Argentina se seguían por este calendario para muchas actividades, el laboral, los estudios, lo comercial, eh, todo, todo eso tiene también una, una plena relación. Entonces, eh, este año 2024 eh, quizás puede deparar ...nuevas esperanzas, nuevas posibilidades... Eh, ...sabemos bien que en Argentina está complicado el tema por, por distintos motivos... ...a nivel posiblemente se pueda complicar todavía más... ...a nivel laboral, a nivel este, de poder mantener aún lo que uno tiene... ...pero eh, cósmicamente esto es un simple destello, incluso planetariamente porque formamos parte de uno de cientos de países y bueno, esto cíclicamente nos nos ha pasado entonces eh, lo tenemos que mirar de una forma mucho más abierta, eh, mucho más quizás abarcante entonces en lo individual y dentro de la temática que nosotros abordamos vamos a hacer mención que el, el año pasado cuando hago el cierre de despedida del 2022 al 2023 comenté que iba a darse una, mucha, una mayor incidencia dentro de lo que es este, los países desarrollados sobre la apertura del fenómeno OVNI. E incluso esta semana estuve revisando material fotográfico y vi la conferencia de, inicial de eh, del, del 2024 donde claramente del 2023 donde claramente pronosticaba eso y en el 2024 yo creo que esto va a seguir eh, potenciándose o sea que cada vez va a haber mayor revelación relacionada al fenómeno ovni a nivel de apertura de pronto del Congreso norteamericano a través de los servicios secretos eh, a través de las fuerzas eh, aéreas este, centros de investigación a nivel del mundo y espero espero que esto ocurra creo que es lo que está faltando es esa arista que ha quedado faltando desde hace ya algunos años y es una apertura a nivel de la, de la Iglesia Católica que pueda eh, plantear que estos son los carros de fuego de la antigüedad, o que parte de estos avistamientos, que lo diga de una forma más ambigua, que parte de estos avistamientos pueden ser, pueden llegar a ser los carros de fuego de la antigüedad. Eso sería pero fenomenal. Te digo más, creo que va a haber, si esto ocurre, no muchísima más, eh, interés por parte de los medios ya veo llamando a religiosos a pastores evangélicos que van a negar por supuesto eh, quizás no todos pero la gran mayoría eh, pero llamando a sacerdotes a ver qué opinan eh, bueno, llamándonos a nosotros los que estamos estudiando esto hace tantos años y ya veo que aquellos que que cuando uno hablaba de las naves de la antigüedad, de los carros de fuego, de los torbellinos, de los marub, de las pimanas, de las trap, de los escudos ardentes, cuando uno describía los 500 nombres de las naves de la antigüedad, ¿cuántos grupos o centros de investigación llamados pseudocientíficos, el fenómeno OVNI, nos catalogaban como sectas platillistas, ¿viste? Porque vos asociabas que estas naves habían estado antes, que eran lo que antes se llamaban carros de fuego porque no había forma de explicar lo que eran. ¿Entienden? Entonces, bueno, pensar nomás eso... Eh, que estas esta personas que antes no, no desfenestraban con su calificación, hoy tengan que, que decir, bueno, puede ser, veremos, está en investigación, bueno, no sé lo que dirán. Pero es una arista que creo que va a ser extraordinaria, mayor todavía a la que puede ocurrir cada vez que el Pentágono hace una reunión o, o eh, convoca científicos para que den opinión sobre tal cosa o tal otra eh, David Greer sale a hablar bueno cada vez que esto pasa mueve el avispero pero lo que puede llegar a generar que la Iglesia Católica dé un comunicado asociando a los carros de fuego con las naves que vemos hoy, Dios mío Creo que no había... Oh, quisiera este, estar en ese momento y, y ver la cara de los periodistas repitiendo eso. Solo, solo ese punto sería maravilloso. Pero bueno, la cosa es que eh, va a ser un año interesante dentro de la temática. Eh, pienso que a nivel mundial esto va a ser así. Y a nivel grupal, estamos hablando ya a nivel de los distintos integrantes del FUPEC en distintas partes del mundo, y creo que vamos a seguir potenciando y profundizando la preparación. Yo siempre digo que para poder eh, llegar al acercamiento definitivo tiene que haber una preparación de los interlocutores de ese acercamiento. Eh, a ver si me hago entender. Eh, por un lado está la fenomenología Uno sale, mira por, por una ventana y ve algo Toma la foto, va, bárbaro Va caminando por la calle temprano para ir al trabajo Va con el celular preparado Porque dos por tres saca algo Aparece y algo, pum, toma la foto Todo bárbaro Pero que a la distancia Allá lejos y a la distancia Entonces, ¿cómo es que eso puede ir acercándose? ¿Cómo es que el acercamiento de estos seres o de las naves se pueda producir y que no nos afecte en el plano emocional? Ejemplo, sentir miedo. Ejemplo, sentir como taquicardias, como que se te acelera el pulso. Todos esos factores. ¿Cómo hacemos para lograr que eso se morigere eh, o simplemente estar totalmente serenos cuando eso ocurra? Bueno, eso forma parte de una preparación y de un aumento del nivel vibratorio, que se logra con un adecuamiento eh, a nivel mental, a nivel espiritual, a través del de estudio, profundización. Eh, cuando uno empieza a profundizar sobre el plan cósmico, los, los, los motivos por los cuales estos seres están, digamos, siguiendo la evolución de nuestro planeta, ese es el plan cósmico. Cuando vos entendés eso, todo lo demás se va dando por añadidura. Y en un mundo que hay una parte que niega, hay otra parte que niega sabiendo, hay otra parte que niega por desconocimiento. En un mundo donde gran parte de las iglesias eh, sabiendo callan, porque dicen cómo se lo decimos a los fieles. Otra parte que sabiendo eh, no dicen nada por, por conveniencia y otra parte que no sabe entiende Entonces, ¿cómo es que, que ese avance que, que estos seres están logrando a través de las personas que se han ido acercando, bueno, eso estoy grabando posterior a la Navidad y todavía <ríe> hay algunos que no saben que no hay que tirar cohetes, ¿no? Bueno, entonces... ¿Cómo es que estos seres que han podido lograr que usted se interese, que usted empiece a, a decir, sí, es verdad, estos los carros de fuego que decían en las escrituras, no hay duda que tienen que haber sido estas naves, ¿Eh? los ángeles, que significa ángel mensajero? Son estos seres hermanos mayores que hoy también transmiten mensajes. Entonces cuando vos empezás a, a tomar conciencia de eso, eh, te disponés... A, a, al contacto y, y si sentís el llamado, vas y, y, y tenés seguridad, tranquilidad, que son naves que responden a un plan. Y no es un plan que vemos gente y vamos a acercarnos a ver qué pasa, no, es un plan que involucra a muchas generaciones involucra de pronto haber contactado a nuestros ancestros, involucra infinidad de cuestiones. Entonces todo ese punto, ese punto, cuando estos seres logran establecer que humanos de la tierra empiecen a entender esto, ellos continúan el acercamiento y, se, y continúan intentando mejorar la preparación de esos seres humanos para que este se pueda producir yo no digo que los tengan que subir a una nave porque porque si sí, nomás. A mí cuando me suben, yo quizás no tenía la preparación terrenal, pero sí tenía una preparación evolutiva. Por eso en las tres veces que ocurre yo no tengo miedo. Pero eh, había algo interno, evolutivo, genético, que ya estaba predispuesto a establecer ese contacto. Ahora cuando vos todo eso lo fortaleces a través del conocimiento, a través de, del aprendizaje, a través de las innumerables experiencias de ver, de percibirlos, de compartir experiencias cercanas, todo eso se va fortaleciendo de una forma maravillosa. Entonces el objetivo no es solo pensar en que te preparas para que te eleven a una nave, eso puede ocurrir ahora pero sí ocurre que te preparan para que puedas ser un verdadero transmisor y transmisor de todos estos conocimientos, y ese es el objetivo fundamental y primario. Entonces creo que en este año 2024 va a ocurrir eso, va a haber un mejoramiento potenciando la preparación de muchos, incluso de algunos más nuevos en el acercamiento personas que por ahí... hace tres años estaban que ni se daban por enterado de esto. Y ahora sí. Y esas personas están teniendo como un aceleramiento en la preparación. ¿eh? Cumpliendo aquello que dice que los primeros pueden ser los últimos y los últimos los primeros. Entonces, eh, yo los insto a que este 2024, primero, a las cero horas, y le vemos si tienen la posibilidad de hacerlo, una copa hacia el cielo o elevelo mentalmente eh, agradeciendo a los hermanos mayores dentro del plan crístico plan cósmico por este acercamiento y contacto pidiendo, yo pediría hoy más tiempo para esta humanidad más tiempo porque puede el tiempo estar acortándose de una manera tremenda entonces pediría más tiempo para que mayor cantidad de gente entre al Círculo de Luz de Protección del Padre, ¿eh? te diría eso, eh, y por supuesto pidiendo al universo encomodador ¿eh? a Dios como eje de ese universo, que también por la protección a nivel individual y familiar ¿eh? para todos ustedes. Entonces pienso que esa puede ser una premisa muy inspiradora, inspiracional para este Inicio el 2024 que viene. Paralelamente les anuncio que va a haber una conferencia, como siempre, el día 30. Vamos a hacer la, la clásica conferencia, el 20, digamos, proyectando el 2024. Y luego una meditación pidiendo por la armonía y prosperidad para el año 2024 que se inicia. Así que va a ser algo muy lindo, como la semana pasada trato de que en vez de durar dos horas dure una hora y media, aunque me parece que me pasé lo mismo, ¿no? Casi dos horas, pero bueno, yo voy a intentar que sea nada más que una hora y media, para que podamos estar este unidos y, y compartiendo esto tan tan lindo y tan hermoso. Paralelamente, también les aviso porque vieron cómo es el jueves pasado, hicimos el sorteo de esa caja con cosas de Navidad que eh, regaló Gabriela Iguille, de las Toscas, Santa Fe, y al eh, día siguiente, por la Lotería Nacional, en la matutina, creo que es, eh, se, se salió el número 017 a la cabeza, con un ganador, eh, acá de colegiales, ...que ganó el premio. Así que todo excelente, muy agradecido por, por esto. Es bastante cerca de acá, así que este, pudo ser dado sin ningún problema. Y, y le damos también un abrazo por escuchar la radio. Eh, entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta ese tiempo que nos viene a nosotros... Eh, cósmicamente y del cual somos partícipes históricos. Agradezcamos poder ser partícipes, agradezcamos poder estar en este camino en el cual vamos siendo como la quilla de un lo que rompe las estructuras conceptuales de un determinado tiempo y que este 2024 nos encuentre unidos, transmitiendo, como lo venimos haciendo hace tantos años, acá en AM. 830 Radio del Pueblo. Igual también adelanto que no va a haber conferencia presencial ¿eh? en, el, en enero, recién en marzo, ¿eh? en marzo me, me, creo que el 23 de marzo algo bien, no recuerdo bien, pero bueno, ya va a ser anunciada con con tiempo, ¿eh? porque hay varias personas que, que no van a estar, que viajan, que están de vacaciones, entonces... Directamente las conferencias van a ser virtuales, eh, manteniendo, sí, las conferencias y la, la actividad virtual y las meditaciones que son tan, pero tan importantes. Así que, bueno, nada, solo despedirlos, darles un abrazo, escuchen lo que ha preparado Rodri que siempre lo hace con tanto amor con tanta dedicación buscando lo mejor de lo mejor para que ustedes tengan este espacio hasta las 10 de la noche y si Dios quiere el sábado entonces ustedes me escriben a dantefranche.com para que yo les pueda pasar la información de inscripción para la conferencia sobre el 2024 eh, sobre la proyección de lo que podría a acontecer con el fenómeno OVNI y también para el pedido de prosperidad, de armonía, de trabajo, de salud, etcétera, este para cada uno de ustedes y nuestra familia, que es la meditación que hacemos después, ya al finalizar. Así que nada más, este es un saludo introductorio, creo que ya me pasé también de los minutitos que había pensado, pero vieron que agarro el micrófono y, y es como, como que, que me, me inspiro para hablar y para transmitir. Así que les doy un abrazo a todos ustedes y escuchen el programa que ahora viene y para todos los amigos, un también muy feliz 2024. Si están solos o solas, recuerden lo que yo ya he dicho muchas veces, eleven su conciencia hacia las estrellas, porque desde allá arriba siempre nos están observando. Un abrazo, queridos amigos.
0: Encuentro Cósmico. Programa especial.
2: Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucas Descurra. Soy un buscador cósmico desde... me parece que desde que nací, no sé, mucho tiempo. ¿Qué significa sentirse del FUPEC? Sentirse del parte del FUPEC es una sensación. Viene de sentir, no viene de ser nombrado ni viene de estudiar mucho, ni pensar mucho, porque si pensamos demasiado, quizás nuestra razón nos diga que no somos dignos o que no estamos preparados, o al revés, quizás nos diga que estamos preparados y quizás no sea así. Recuerdo hace unos años, pasé unas horas por el campito, Campo del Cielo, con mi grupo autodenominado Los Sintonizados. Llegamos acelerados, ruidosos, buscando lo fenomenológico. En el campito, aparte, estaban Gaby Palermo y Rodolfo. Tenían ellos, Gaby Palermo y Rodolfo Krems, tenían una paz, una tranquilidad que me hizo ruido. O sea, su serenidad me hizo ruido. Y me quedó esa sensación contagiada por ellos. Yo los veía a ellos como fupesianos, como el ejemplo de fupesianos. Pasaron los años y lo fenomenológico pasó un poco a segundo plano en mis prioridades, en los contactos. Aunque me encantan, por supuesto, las meditaciones a cielo abierto, ver las luces, las naves y los hermanos mayores, por supuesto. Tuve varias experiencias con varios otros grupos. Pero voy notando, fui notando de a poco, que mi norte, mi brújula, al mirar al cielo, al ver las estrellas e incluso a ver las naves, apunta al mismo lugar, FUPEC. O sea, ¿qué significa FUPEC? Es una fusión para el encuentro cósmico. Encuentro cósmico, Wow, ¡Qué fuerte! Pensar en qué significa. Y esa brújula, en definitiva, te da seguridad, te da poder de decisión para elegir con quién sí contactar y con quién no contactar. Es decir, te da libre albedrío. Para mí FUPEC es eso, es sinónimo, sinónimo de brújula, sentido del contacto. Saber que formás parte de algo más grande que vos. Ahora entiendo por qué, hace unos años me acuerdo, en otra oportunidad, también en el campito, hicimos una meditación y Dante nos dijo, cerremos los ojos. Claro, es que hay otras formas de ver. Me pregunto, ¿cómo sería? A ver, ¿ver para creer? O sentir para creer. Es que no es una o la otra, quizás sean todas juntas, son las dos juntas. Sentirse de FUPEC significa entonces saber que formas parte de algo más grande que vos.
0: Encuentro Cósmico, programa especial. Estimado oyente, estimado oyente. El escritor y conferencista Dante Franch le ofrece la posibilidad de suscribirse mensualmente a Encuentro Cósmico. Reciba material exclusivo sobre ofilogía, profecías, contacto y mensaje extraterrestre. Entérese de todo antes que ocurra. Consulte por las diferentes modalidades de suscripción enviando un email a dantefranch.com. Suscríbase a Encuentro Cósmico y apoye la difusión de estos temas. Está escuchando Encuentro Cósmico. El programa de Dante Franch. Encuentro Cósmico Programa Especial
3: Yo digo que hay cosas o palabras que ninguno de nosotros quisiera escuchar y mucho menos vivir. Una palabra que lamentablemente está presente diariamente, que la estamos escuchando diariamente, y que todos sus sinónimos son terribles, sinónimos como por ejemplo sufrimiento, temor, hambre, incomprensión, dolor, muerte. Sí, queridos amigos, como ustedes bien piensan, esa palabra es guerra. Me pregunto, ¿es posible que en el año 2022 la humanidad de la Tierra vuelva a equivocarse y grite Barrabás? Para nosotros, que intentamos con mucha humildad y perseverancia transitar el camino de la luz, no debería ser posible. Pero como estamos en un mundo en donde reinan el poder económico y el poder de las armas, en donde las guerras son un negocio altamente rentable para ciertas potencias, todo es posible. Les cuento algo que me pasó hace unas semanas atrás. Me crucé con dos personas que son veteranos de guerra, Ex combatientes de Malvinas. No se imaginan la emoción que me produjo escuchar algunos de sus relatos. Y ahí me di cuenta que la tragedia no termina cuando finaliza la guerra. Las secuelas físicas y psíquicas son permanentes. Lo ideal sería que los poderosos, poderosos entre comillas, ¿no es cierto?, eh, liberaran batallas contra el hambre, la ignorancia, la desigualdad, la necesidad de los niños. Deberían desarrollar su coexistencia sobre la base del respeto humano y el libre albedrío. Todos estos acontecimientos nos tienen que hacer pensar y decidir con sabiduría. Yo siento que tenemos que profundizar. Nuestro trabajo interior y nuestra preparación. Ubicarnos en la vereda correcta. Luchemos con nuestro ego indomable, con nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestra ira. Tenemos que tener actitudes o respuestas de vida, llamémoslo como mejor nos parezca, en nuestro tránsito cotidiano. A las locuras del mundo a la agresividad, a la insatisfacción, tenemos que responderles y ser ejemplos de todo lo contrario. Tenemos que rodearnos de gente que nos haga bien, que estén en nuestra sintonía. Eso hará que al trascitar el mismo sendero, nuestro interior se potencie de luz. No debemos confrontar Controlar nuestros pensamientos, orando y meditando. No maldecir, bendecir y seguir nuestro camino. Mirarnos hacia adentro y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia. Tenemos un plus, la ayuda brindada por las jerarquías espirituales. Dios ve nuestro corazón y nuestras intenciones. Nuestros hermanos mayores nos acompañan permanentemente. Entre paréntesis, nosotros sabemos que no permitirán que se destruya nuestro planeta. Intervendrán en el momento preciso, deteniendo todo evento, porque si no, ni los justos serían salvos. Pidamos sabiduría. Ayudemos de la manera que podamos y a quien podamos pero sin hacer alarde de ello. Lo dijo el Maestro Jesús, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompense en público. Como para ir terminando estos pensamientos que tengo y esta charla, les digo que abramos nuestro corazón, él tiene una puerta que se abre solamente de adentro hacia afuera y no a la inversa. Recordémoslo, esa puertita del corazón se abre de adentro hacia afuera. Pueden venir pruebas mayores. Tenemos todas las herramientas para fortalecernos, especialmente la oración. Sigamos plantando semillas de luz de tolerancia y de paz. Está escrito Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. No elijamos a Barrabás. Elijamos la vida.
0: Encuentro Cósmico Programa Especial
4: Hola, buenas noches, familia cósmica y amigos. Mi nombre es Jessica Patiño y hoy quiero compartir con ustedes una columna cósmica relacionada a nuestra genética. Tres genéticas, tres misiones. Nuestra genética humana no solo está compuesta por la materia densa de los genes contenidos en cromosomas, como nos lo ha mostrado la ciencia, sino que tiene grandes misterios incomprensibles aún para la conciencia humana y es lógico, puesto que nuestra genética contiene la información de nuestro origen dentro de un plan cósmico y divino. En el 2003, con el proyecto del genoma, se conoció la secuencia completa del genoma humano y aunque no se conoce la función en su totalidad, actualmente nuevas técnicas de ingeniería genética y moleculares de vanguardia se utilizan para estudiar, modificar y generar nuevas moléculas de ADN para nuestro beneficio. Sin embargo, Establecer un patrón o una ruta específica en la que los genes se expresen se ha convertido en un gran desafío para la medicina, ya que la complejidad de nuestro cuerpo involucra aspectos aún desconocidos para el campo de la ciencia, mientras que se siga tomando la ciencia y la espiritualidad como dos caminos diferentes. Cuando la ciencia y la espiritualidad es una sola, no podemos hacer caso mismo a nuestra biología, pero tampoco a nuestro espíritu y chispa divina o átomo primordial. Somos seres integrados y multidimensionales. Nuestra raza humana viene de una fuente mucho mayor que ha llevado a un proceso de desarrollo evolutivo biológico, genético y espiritual. Desde los inicios, diferentes razas estelares estuvieron presentes y siguen estando presentes en este proceso evolutivo y de ascensión vibratoria en la Tierra. Vamos llevando consigo una sumatoria de memoria genética evolutiva, la clave 33, manifestada en el mundo de la forma, como ADN somático y ADN mitocondrial, y a su vez una sumatoria evolutiva espiritual manifestada en nuestro nivel vibratorio celular como bioenergía relacionada al campo psicotrónico. Desde los acontecimientos transcurridos en nuestra evolución y yendo un poco más allá de la teoría de Darwin, la mezcla entre la genética adámica y oriónica condujo a que la raza humana tuviera diferentes vehículos biológicos, por así decirlo, es decir, tres genéticas con tres formas distintas de sintonizar con seres estelares. Todo esto guiado por tres arcángeles o mensajeros del ayer, Rafael, Gabriel y Miguel, y reconocidos hoy como extraterrestres Oxalt, Adoniesis y Ashtar Sheran. Tres misiones dentro del plan cósmico que trabajan para la evolución de la humanidad de la Tierra, sintonizando cada señal bioenergética para establecer el contacto. Nos vamos agrupando por afinidad vibratoria, la misión Rama con genética más oriónica, misión Saras con una genética adámica y oriónica más en equilibrio y misión Ashtar con genética en su mayoría adámica, cada una llevando un proceso evolutivo de ascensión vibratoria para el contacto y expansión de conciencia, la primera con el uso necesario de dispositivos externos de recepción de señales como los cristales de cesio, la segunda, con la activación del cerebro, la glándula pineal y la pituitaria. Y la tercera, con una alta vibración atómica inherente a la propia genética adámica. Cualquiera de las tres, con un único propósito. La evolución de la raza humana en incremento vibratorio espiritual para la expansión de la conciencia, que conducirá al equilibrio entre la materia y el espíritu. La ascensión en amor y la claridad para muchos que han olvidado su propósito, ya que la evolución individual impactará directamente en la evolución colectiva. Todos somos una mezcla de genes en la densidad o materia de origen europeo, amerindio y africano que se puede ver por secuencia de genes, y a un nivel energético una mezcla de genes adámicos y oriónicos. La genética dámica trae consigo una genética creativa que sintetiza y disgrega, mientras que la genética oriónica aporta un aspecto más mental de tecnología y ciencia. El ser conscientes de nuestra genética biológica y espiritual nos permite potenciarnos, incrementando nuestra bioenergía con la aceleración vibratoria de cada átomo en plena conciencia de nuestro ser. Los llamados milagros puedan ocurrir y la medicina encontrará una nueva forma de sanación, donde lo sutil modifica la materia.
0: Encuentro Cósmico, programa especial.
5: Creo que comprender las experiencias que nos regalan los seres de la Confederación es parte importante de nuestra preparación. Tantas cosas vividas, escucharlo a Dante, escuchar a la gente del grupo me hizo pensar que podríamos tomar tres aspectos básicos para comprenderlas. El cuándo, el cómo y el dónde de la experiencia. El aspecto cómo incluye el estado interno de quien vivencia el hecho, ya que no hay división entre lo externo y lo interno, por lo cual alguien no puede tener una mejor experiencia que otra persona sino que cada uno tiene lo que necesita. A modo de ejemplo, voy a citar la experiencia que tuvo un grupo que pasó la última Navidad en el campo. La cito porque es reciente y porque es bastante conocida. Los aspectos co cuándo, cómo y dónde serían los siguientes. ¿Cuándo? cuando un grupo decidió celebrar la Navidad en Campo del Cielo, haciendo de esto una celebración cósmico espiritual. ¿Cómo? Estando en el campo, una persona del grupo, del grupo capta la citación a modo de contacto programado con una hora aproximada y un lugar determinado, en un momento donde por la hora, la celebración ya concluía y el estado del grupo era festivo, de alegría, de compartir y de amistad. ¿Dónde? La persona que capta la citación indica el lugar que es el puente de entrada a campo del cielo. El puente de ingreso a un lugar cósmico espiritual. Y existe también otro donde, que es en el cielo donde la nave se mostró bajo la cruz del sur. Me parece que comprender lo que ellos nos quieren decir en el lenguaje que en este momento nos lo transmiten para nuestro entendimiento es algo muy importante en nuestra preparación. Y comprender lo que nos quieren decir implica verlo por nosotros mismos lo cual no quiere decir verlo solo con nuestros ojos, sino verlo con nuestra propia mente, con nuestra propia comprensión, ya que cuando uno comprende, se revela algún aspecto de la esencia divina relativo al mensaje de la experiencia vivida. La experiencia no necesita ser una manifestación extraordinaria, porque lo significativo es el mensaje de la experiencia. La importancia no radica en la grandiosidad de la manifestación, sino en el significado que nos quieren transmitir. Con lo, como la experiencia de Navidad, donde tal vez unos pocos destellos de una nave en un cuándo, un cómo y un dónde comprendidos alcancen. ¿Cuándo? un 24 de diciembre, en una celebración cósmica espiritual. ¿Cómo? A través de un contacto programado, en un lugar determinado y en un estado de hermandad del grupo, donde, sobre la Tierra, en un puente que da ingreso a un lugar del planeta cuya esencia es lo cósmico espiritual. Y en el cielo, bajo un símbolo espiritual, utilizado por seres del cosmos para mostrarse. El cómo, el cuándo y el dónde indican el significado, creo yo. Ustedes lo podrán evaluar mejor. El significado de una experiencia indica lo que tenemos que mirar dentro y fuera nuestro. Pero para comprender la profundidad de las experiencias... Tiene que haber silencio mental y como una maduración interior. Y además del cómo, del cuándo y del dónde, existe un aspecto profundo que tal vez ni siquiera el experimentador lo conoce y es, como dice Dante, la proyección de vida de la persona en cuanto al plan. Las experiencias con los hermanos, en definitiva, son signos y señales, y a veces, si llegamos a comprender su significado, es tan fuerte que puede derribar nuestra estructura egoísta de vida. Por eso muchas veces el ego se atrinchera para que no suceda la completa comprensión. Los signos indican una realidad más profunda hacia la cual debemos mirar. Las señales indican la dirección hacia la cual hay que caminar. Los seres que viven en la conciencia cósmica nos indican por dónde es el camino. Ojalá sepamos comprender lo que los hermanos nos quieren enseñar, nos quieren transmitir. Así, definitivamente podamos tener con ellos un lenguaje en común, nuestro lenguaje original a partir de los signos y señales que nos dan los hermanos en las experiencias, podremos ir más allá de esta realidad marcada por la tercera dimensión, acercándonos mentalmente a donde ellos viven. A partir de los signos y señales que nos dan los hermanos del cosmos y que son comprendidos, no solo nos acercaremos mentalmente, sino que también nos prepararemos para hacerlo físicamente. Y entonces habrá
6: alegría así
5: en la Tierra como en los cielos.
0: Encuentro Cósmico, programa especial.
6: Hola, hermosa familia de Encuentro Cósmico. Un gusto estar con ustedes, de poder llevar algo chiquito como para mí es importante poder comprender y empezar a practicar la fe porque la fe es una energía como todo es energía la fe es una de las energías más grandes por eso Jesús decía, ¿no? si tienen fe como el granito de mostaza moverán montañas y es una gran realidad, lo que pasa es que acá abajo nos olvidamos de qué es la fe, la fe la ponemos en una devoción, la ponemos en, en algo muy externo cuando en realidad es una propia energía interna que sale de nuestra chispa divina porque dentro de nuestra chispa divina contenemos todos los valores divinos por los cuales fuimos creados y fuimos creados para estar en luz, en paz, en armonía, en confianza sabemos que nos corrieron de ese paraíso pero es nuestra tarea volver a retomar ese poder que todos tenemos ese poder tan grande que habita en nosotros y que hace la conexión superior con el padre celestial la fuente la jerarquía de luz entonces este tiempo de tanta tribulación donde muchos estamos viviendo diría que casi todos la propia tribulación qué significaría esto no justamente poder correr de nosotros estas energías que no nos permiten ser luz, porque a veces decimos, bueno, somos seres de luz y va, va, meditamos, rezamos, buenísimo, pero después en la situación o en aquel momento que se presenta estamos angustiados, desesperados y mal, eso no es tener fe, eso es bajar a los estadios más complejos que nos ofrece la oscuridad, entonces, este tiempo de tribulación nos está fortaleciendo y preparando, y yo creo que nos están observando muchísimo para el, el día de mañana, el día de, ¿no? El día que todos conocemos, el día de, el día para el cual bajamos, el día para el cual seguimos conversando, reunimos esta familia tan hermosa y tan amorosa, pero tenemos que practicar, tenemos que practicar, tenemos que cambiar la conciencia colectiva que existe en el planeta de todo lo que sabemos que hay, odio, enojo, pelea, discusión, maltrato, bla, 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 bla. Tenemos que empezar a, a, a formar esa otra energía de amor que lleva paz, armonía, respeto, tolerancia. Es como entender de qué lado quiero estar. Eso es la fe. Cuando yo conecto con esas emociones que provienen de Dios directamente, estoy en fe. Si no, no estoy en fe. Entonces yo pregunto, ¿de qué lado de la vereda estoy? ¿A qué le doy el poder? ¿Qué permito que suceda en mí también? Porque tribulaciones vamos a tener todos y no me puedo quedar en víctima. ¿eh? Vine a transformar mi víctima, vine a transformar mi dolor. Vine a transformar esa situación en algo puro y superior. No solo para mí, porque cuando lo hago para mí, esa misma energía se expande y mi familia, mi ambiente, mi gente, la capta y puede estar mucho mejor. ¿Sabían que somos sanadores natos tan solo con la presencia y la energía? Como hacía Jesús y nos enseñaba. Entonces, acá se trata de poder llevar estos conceptos tan fuertes a la práctica y si tengo fe no tengo duda ¿por qué? porque la duda corta la fe entonces cuando tengo fe pido pedid y os concederé dice el maestro Jesús entonces cuando pido sé que me están dando lo mejor para mí lo mejor para mi alma lo mejor no es lo que yo quiero ¿eh? <ríe> porque ahí también entra el ego humano y creemos que lo mejor es lo que yo quiero. No, no necesariamente. Y a veces viviremos mejor de lo que queríamos, pero sin ese ego, sin ese querer que sea como yo quiero que sea. Eso es falta de fe total en un proceso superior de amor, de reconciliación, de unión, de elevación, de transformación, de transmutación, que todos estamos viviendo en este momento tan importante de la historia planetaria. Por eso mi humilde granito de arena es pedir que emitamos esa luz desde la chispa divina, desde el amor real, desde las posibilidades que todos tenemos de ser luz, sin queja, sin enojo, sin angustia, sin tanto llanto o crujir de dientes, sino en el amor pleno que la Virgen nos enseña, sobre todo en Mechugor. Gracias. Un abrazo inmenso a cada uno y gracias, muchas gracias de corazón.
0: Encuentro Cósmico, programa especial. Auspician Encuentro Cósmico. Profesora Charo Ribaya. Terapeuta holística. Coach transpersonal. Master Reiki. Contáctese llamando al 15 50 97 60 62. Email chariribaya.com. Para más información, ingrese en www.mantra.com.ar barra Charo Ribaya. Drogas, Sociedad Anónima. Desde 1958 ofreciendo productos de calidad. El más completo catálogo de artículos para gas. Pantallas, anafes, cocinas, faroles y accesorios para camping. Atención exclusiva a revendedores. Teléfono 4553-8383. www.brogas.com.ar Está escuchando Encuentro Cósmico El programa de Dante French Cósmico. Programa especial.
7: A modo de reflexión, deseo compartir algunas de las preguntas que me he venido haciendo hace mucho tiempo y aún no he tenido respuestas concluyentes. Para ejemplificar, intentaré indagar sobre el mundo espiritual utilizando la razón. Desde el vamos, ¿es posible eso? ¿Será que las leyes del plano espiritual son tan diferentes a las del físico mental que resulta francamente inviable aplicar argumentos racionales para comprenderlo? Me resulta fascinante saber que somos, en esencia, seres espirituales y que por tal motivo somos eternos. Pero, ¿cuál es entonces el sentido de la vida, siendo que es tan solo un destello en el tiempo infinito? Nuestro Padre Celestial ha hecho posible que estemos hoy aquí experimentando esta realidad en este plano de existencia. Y siempre me pregunté, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestro tránsito por el mundo de la materia? Creo que está en nuestro ADN el deseo de encontrar respuestas a los temas trascendentales y el propósito de la vida, sin duda, es uno de ellos. Intentaré esclarecer algo, pero dado que soy consciente de mis limitaciones, cualquier conclusión muy probablemente sea errónea o incompleta. Pero bueno, aquí vamos. ¿Desde cuándo somos espíritus? Si tomamos como axioma que el espíritu es eterno, nunca hubo un comienzo, pues existimos desde siempre. ¿Y dónde estábamos antes de nacer? Quizás es un error querer establecer un dónde, porque eso implicaría un lugar, y podemos asegurar que el plano espiritual debe necesariamente ocupar un lugar, un espacio. Y del mismo modo, ¿qué ocurre con el tiempo en dicho plano? ¿Será que el espacio y el tiempo son construcciones mentales que sirven para dar sentido y carácter físico a lo que existe? Y si el espacio y el tiempo son eso, creaciones de una conciencia universal, para que los seres espirituales encarnados experimenten lo que conocemos como vida, pareciera ser que ese es uno de los propósitos y objetivos superiores del todo lo que es. ¿Será que los seres espirituales somos eternos pero incompletos? A la luz de lo escaso que conozco, apelo a mi intuición, Busco respuestas en mi interior y surge una sencilla reflexión. Se necesita encarnar para experimentar no solo la vida misma con sus alegrías y vicisitudes, sino fundamentalmente el motor que la moviliza, la energía que la sustenta, el amor. Y junto con él, la compasión, la caridad, el servicio al prójimo y el respeto a todo lo creado. Volviendo al principio, ¿por qué el Padre Celestial nos creó? Y de igual modo, ¿quién y por qué lo creó a él? Hay tantos interrogantes. Mi ignorancia es destacablemente vasta y no termina ahí. Esto es apenas una ínfima muestra. Pero a fin de cuentas, la propia Virgen María, sabiendo de nuestro afán por el conocimiento, nos dijo en uno de sus mensajes que no debemos preocuparnos por querer comprenderlo todo y que llegado el tiempo vendrán las respuestas. A medida que vamos adentrándonos en la temática cósmica y espiritual, es casi inevitable que salgan a flote nuevos interrogantes derivados de cuestionamientos e inquietudes varias. Claro que vivir en la duda permanente, cuestionándolo todo, tampoco es saludable. Por otro lado, no obtener respuestas y, sobre todo, respuestas que satisfagan, puede hacer que los que comienzan a transitar el camino del despertar, por carecer de una base firme y consolidada, entre otras cosas, por experiencias personales, desvíen su rumbo hacia diversas fuentes del conocimiento, lo cual no siempre resulta favorable. Otros, queriendo absorber cuantiosa información sin darse el tiempo necesario para asimilarla, terminan desbordados, saturados y, sin haberle hallado el verdadero sentido a lo trascendente que estaban recibiendo, deciden por abandonar la búsqueda. Es cierto, que no todos tenemos la misma curiosidad o intención de querer saber más sobre algunos temas y eso puede deberse a diferentes razones. En este camino hay que aprender a ser paciente, humilde y honesto con uno mismo. ¿Por qué quiero saber sobre esto o aquello? ¿Qué siento que me va a aportar cierto tema para mejorar como ser humano y, de ser el caso, como servidor voluntario del plan cósmico? Nuevamente, debemos aprender a ser pacientes. Eso no significa aplazar o renunciar a nuestras búsquedas, más bien a no desesperar cuando no hallemos las respuestas. Algo curioso, muchas veces estas respuestas nos llegan de formas inimaginables y cuando menos las esperamos. Por eso hay que estar atentos y receptivos. Recordemos que es grato ante los ojos de Dios que el hombre se disponga a entender. Entonces, ¿cómo no hacernos preguntas? Sería una contradicción, como renunciar a nuestra propia esencia y al innato deseo de aprender, crecer y evolucionar. Las preguntas juegan un papel clave en todo proceso de aprendizaje. Formular una pregunta clara y concisa a veces puede ser más complejo que elaborar una contestación reveladora. Que prevalezca en nosotros la cordura, busquemos siempre la verdad y no nos aflijamos cuando carezcamos de respuestas. Quizás lo que debamos hacer es reformular las preguntas y explorar en nuestro interior, en ese espacio infinito donde se halla el conocimiento vasto de todos los tiempos. Conectar con esa fuente es algo que debemos aprender a hacer en esta vida, dado que fue, es y será una invaluable herramienta y tesoro con la que podremos contar más allá de la misma.
0: Encuentro Cósmico, programa especial.
8: Desde muy joven me gustó observar a las personas, sus fortalezas, sus miedos, las distintas maneras de atravesar situaciones de dolor, sus reacciones ante las cuestiones de la vida. Y desde entonces me he hecho una pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Muchos opinan que algo malo habrán hecho o tal vez se lo merezcan. Pero conocí gente maravillosa que tuvo una vida llena de dolor, pérdidas y sufrimiento. Gente cargada de tristeza, dándote el envión necesario para que te animes a lo que ellos todavía no estaban pudiendo. Entonces, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Es que el sufrimiento y el dolor implican algo más profundo que la visión trágica que de ellos tenemos? San Juan de la Cruz nos enseñó el papel que tienen en nuestras vidas las noches oscuras. La de unirnos a Dios. Todos esos momentos dolorosos son los que nos permiten nacer de nuevo y vivir en coherencia con lo que realmente somos. Vivir en coherencia con nuestra esencia divina, esa que atesoramos, que es nuestro fin último. Yo doy fe de esto y sé que muchos de los que están escuchando en este momento también. Somos testimonios vivos. Tantos seres humanos hemos llevado una vida tonta, tibia, alienada por completo, basada en el entretenimiento, en el confort, y de pronto aparece la noche oscura. En una enfermedad propia o de un ser querido, en la pérdida de un trabajo, de una pareja, de una ilusión. O la muerte del cuerpo. Son una especie de terremoto que sacude todo lo que nos daba seguridad y en lo cual basábamos el sentido de la vida. Nos obliga a dar un paso hacia adelante en términos de conciencia y nos impulsa a buscar. A buscar más allá de los límites que nos impone esta tercera dimensión a mirar con una mirada cósmica. La gente herida, que entendió de qué se trata, que comprendió el origen del dolor y por lo tanto se animó a dar el paso y quedó fuera de su alcance, ama diferente, te cuida diferente, te mira diferente. La gente que no es feliz no destruye vidas, el rencor la destruye, la envidia. El egoísmo, la mentira. El que no es capaz de compartir lo que tiene por miedo a quedarse con menos, eso sí destruye la vida. La gente que ha sido herida y superó esa herida no destruye, construye. Esa gente está aprendiendo a amar desde su propio vacío, transformado en compasión usando a veces la fuerza que les queda solo para no dejarte caer. Yo tengo gente que aún estando rota supo acunarme para que descanse y pudo acariciarme el corazón tan solo con su presencia. Las tengo, las vi, lo fui y cada tanto lo soy. Hay personas rotas que lo reparan todo, y además te ayudan a construir tu camino, porque están rotas para el mundo, pero su interior rebosa de energía y vida. Sin situ en situaciones extremas, perseveramos en el, el intento de la evolución cósmico-espiritual, y sostenemos la confianza en Dios, finalmente todo encaja, y el Padre siempre está esperándonos. Solo con una mente y un corazón, nacidos de nuevo, podremos comprender esto. La evolución espiritual es simplemente dejar que el Padre Celestial nos vaya transformando en sus hijos y depende de nosotros abrirle la puerta. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, porque han conocido y comprendido dónde reside el dolor humano. Han visto que todo sufrimiento, todo dolor surge del ego y así han encontrado su forma de salir de las profundidades. Las personas que han pasado por su cruz y no se han bajado de ella han mutado su mente estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, de amor y humildad. Ojalá que en este camino cósmico que tanto amamos, podamos ser la luz que somos. Porque no importa la, la sombra que nos rodea, estamos aquí para manifestar nuestra luz con perseverancia, hasta el final.
0: Encuentro Cósmico, Programa Especial
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Encuentro Cósmico. Mi nombre es Jorge Benítez de Villa Devoto y la columna cósmica que preparé para ustedes el día de hoy la llamé Dios en nuestra esencia y fuente de la verdadera vida. Durante nuestros primeros años de vida, vivimos y experimentamos bajo la pureza y la conciencia alegre que habita en nuestra mente durante la etapa de la niñez. Tomamos decisiones sin miedo, dando de manera natural cosas como una sonrisa, una broma o un abrazo, pero siempre desde el corazón. Nuestras tristezas y angustias se consuelan con muy poco, con el abrazo de un ser querido o alguna cosa graciosa que nos haga reír. Sabemos con mucha facilidad dar desde el amor y encontrar la felicidad en las cosas simples. Pero ¿de dónde aprendimos a comportarnos así?, ¿Quién nos enseñó a dar desde el corazón y a ser felices con tan poco, si antes de nuestra niñez no habíamos nacido? Esta forma tan maravillosa de vivir y de entender la vida se nos fue enseñada antes de llegar a este mundo, y fue nuestro Padre Celestial quien nos lo enseñó dejando grabada una enseñanza en su chispa divina que mora en cada uno de nosotros, una enseñanza que solo se basa en vivir en sintonía con el amor. Durante nuestra infancia, vivimos tomando como prioridad esta enseñanza. Tal es así que ver jugar, reír y recibir algo de un bebé o de un niño probablemente genere en una persona un momento agradable y de felicidad, ya que el amor que hay en esos actos irradia la luz de la chispa divina del Padre que llega a nuestros corazones. Pero en el transcurso de la vida, empezamos a exponernos al mundo, a tomar sus enseñanzas, Enseñanzas que en su gran mayoría consisten en atender todo tipo de miedos. El miedo a no tener bienestar material, el miedo al fracaso, el miedo a no pertenecer a un grupo social, el miedo a la soledad, el miedo a no ser deseado, el miedo a la muerte, como tantos otros. Lentamente nuestras prioridades empiezan a cambiar y ya deja de ser importante dar desde el corazón y ver la vida desde una conciencia alegre como supimos hacer en la niñez. En pocas palabras, deja de ser importante aquello que el Padre nos enseñó. Desde el momento en que las enseñanzas del mundo son prioridad en nuestra vida, empezamos a sufrir todo tipo de tormentos, dudas, miedos e inseguridades. Y es entonces cuando en un momento determinado de nuestras vidas, el Padre Celestial realiza un llamado para que recuperemos la memoria y recordemos aquella enseñanza que nos dejó y volvamos a irradiar la energía de la chispa divina en nuestros actos. Y son muchas las formas que tiene de hacer ese llamado, puede ser a través de sueños, de alguna persona que nos enseña un camino espiritual o una manifestación de sus ángeles, entre tantas otras. Hay quienes no logran atender este llamado, ya que resulta muy difícil dejar de creer que lo importante y que la felicidad están en las cosas del mundo, pero por otro lado, hay quienes sí deciden atenderlo, y lentamente empiezan un camino de reaprendizaje para volver a irradiar aquella luz en sus actos, un camino de retorno a la fuente, a su verdadera esencia e identidad. Siendo adolescentes o adultos, manifestar la luz del padre es una tarea más compleja que cuando éramos niños. Implica saber lidiar con los tormentos del mundo, comprender y tolerar el que piensa distinto para poder vivir en armonía, dar parte de nuestro tiempo para poder asistir al que esté pasando por un mal momento, ser fieles a nosotros mismos, superando nuestros miedos para así poder elegir lo que realmente nos hace felices y aprender a perdonar las ofensas del prójimo para poder evitar que nuestros corazones se llenen de oscuridad. Reconocer el legado de nuestro Padre Celestial, vivir con su alegría y transmitir su legado de luz es el único camino que tiene el ser humano para poder ser feliz y hacer de este mundo un lugar mejor. Es una tarea difícil que día a día tenemos que llevar a cabo. Quiero citar la historia de una persona que puso como prioridad hacer la voluntad del Padre Celestial por encima de cualquier aspecto de su vida y por encima de las leyes del mundo. Una persona que eligió ser la luz en medio de una de las mayores oscuridades. Quiero contarles la historia de Desmond Dos un soldado norteamericano, partícipe de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Pacífico contra Japón, caso que está plasmado en la película Hasta el Último Hombre. Desmond se presentó como voluntario para ser partícipe del conflicto, pero bajo la condición de que no usaría ningún arma, ya que decidió ser fiel a sus convicciones religiosas siguiendo el mandamiento de no matarás. Su participación sería siendo parte del cuerpo médico de la División 77 de Infantería. Desmond tomó la decisión de salvar vidas y no quitar ninguna. Esta decisión le costó críticas y abusos por parte de sus compañeros, ya que nadie podía entender cómo alguien por voluntad propia quería ser parte de aquel infierno con la intención de salvar vidas y sin usar un arma en defensa de la suya. Desmond fue recordado por su actuación en la batalla de Ryukyu, en la cual el ejército norteamericano se vio superado por las fuerzas japonesas y forzaron una trágica retirada. Desmond, a pesar de estar desarmado y ante la desesperada retirada de su ejército, permaneció en medio del campo de batalla rescatando la mayor cantidad de soldados heridos posibles. Incluso, cuando el combate había terminado y los japoneses estaban patrullando el campo de combate, Desmond continuó encubierto buscando sobrevivientes. Desmond en aquel combate logró salvar 75 vidas y no quitar ninguna. Se consideraba nada más y nada menos que un servidor de su país y un servidor de Dios. Él, frente a la gran tribulación de la guerra, decidió ser una luz de Dios, yendo en contra de las leyes del mundo y decidiendo ser parte de las leyes de nuestro Padre Celestial. ¿Qué cosas ocurren en nuestra vida que nos impiden hacer lo correcto, ser fieles a nosotros mismos y obrar según lo que el Padre Celestial nos ha enseñado? ¿Qué tribulaciones padecemos que nos impiden ser una luz de Dios en el mundo? La única barrera que nos separa de hacer lo correcto es el miedo, miedo que hemos aprendido del mundo y no de Dios. Elegir a Dios es el único camino para la salvación, tener una vida feliz y vivir en armonía con los demás. Una vez que lo elijamos de corazón y sea la prioridad de nuestras vidas, todo lo demás se dará por añadidura. Está en nosotros elegir si queremos ser parte del mundo o ser parte de Dios. Nacimos con la luz de Dios y eso fue lo primero que le supimos dar al mundo cuando fuimos niños. Dejar de irradiar la luz de Dios sería olvidarnos de nosotros mismos y de nuestra verdadera esencia. Y quiero cerrar esta columna cósmica citando el pasaje bíblico de 1 de Juan 2:17, que dice así: Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
0: siempre. Encuentro cósmico, programa especial.
5: En los relatos de la resurrección de Jesús y de sus apariciones, Jesús se muestra, aparece y desaparece. Algo así como que él ahora puede ser visto en este mundo pero no puede ser contenido por este mundo, comprendido por este mundo. Digamos que no puede ser ya tocado por una humanidad en tercera dimensión, como lo fue en su vida terrena. En las narraciones de la resurrección se describe a Jesús como una persona corpórea, pero con otro tipo de cuerpo, con otras capacidades. Su cuerpo y sus capacidades exceden los límites de este mundo. Su cuerpo y su ser es parte de otra realidad que puede interactuar con la nuestra, pero que no puede ser aprendida por nuestra realidad. Solo podría ser observada. En Lucas 24.31 dice lo siguiente. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Una vez vista la verdad de Jesús, desaparece. No es de este mundo para que sea adorado ni como un gurú, ni como un político, etc. En Mateo 28.6 dice, Él ya no está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él no está aquí. El Jesús resucitado ya no es de esta dimensión. Él no está aquí. El resucitado come con los discípulos. En aquella época ese era un acto de comunión. Y esa comida marca que existe una relación entre el crucificado que comía con ellos y él ahora resucitado. Ese Jesús resucitado que comió con los humanos creyentes como acto de comunión indestructible entre él y ellos es el que dirá a toda la humanidad, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. La realidad cósmica está siempre llamando a la puerta de nuestra limitada realidad. El Jesús resucitado y en su realidad cósmica interactúa con el ser humano que se disponga a recibirlo. Jesús ya no es de este mundo, ya no es de la tercera dimensión. Y así, como Jesús interactúa con este mundo, para indicar la existencia de otros planos disponibles para este ser humano de la Tierra, así las experiencias con los hermanos del cosmos nos introducen en una preconvivencia con la realidad cósmica. Las naves aparecen, se mueven, saludan con sus destellos, podemos percibir la presencia de seres con conciencia cósmica. Podemos estar en lugares donde ellos ya están, como por ejemplo en la grutita de Tatí, en el arroyito. Interactuamos con ellos, pero como con Jesús todavía no podemos comprender totalmente esta relación. En estas experiencias que todos hemos tenido, resalta algo que lo tomamos como natural. Nosotros lo, lo damos como normal, y es que el FUPEC, el FUPEC, ya empieza a participar de una realidad que excede la tercera dimensión. Pero que todavía no podemos aprender, aferrar, hacerla nuestra como sucede con el Jesús resucitado. Los seres cósmicos interactúan con nosotros a todo nivel, físico, mental, onírico, espiritual, ¿Qué tiene que ver con nuestra preparación cósmica, con el Jesús resucitado? Que así, como los apóstoles con su resurrección pudieron intuir, presentir, percibir una realidad que supera ampliamente nuestra realidad, nosotros con nuestra preparación sabemos de la existencia de una vida cósmica y plena de significado. Aunque todavía no podamos incorporarla, a nuestra vida como una realidad tangible.